0: Leuk dat je luistert naar de podcast Digitaal Vermogen. Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week onderzoek naar chatbots. Er is nog een wereld te winnen. Drie kernelementen van de nieuwe eenvoud. En digitale veranderaars sturen eens op Digitaal Vermogen. Achtergrond. Onderzoek naar chatbots. Er is nog een wereld te winnen. Margot van der Goot doet onderzoek naar chatbots. Ze won een prestigieuze prijs van Logeon, de beroepsvereniging voor communicatieprofessionals. Ze heeft 25.000 euro te besteden aan een kwalitatief onderzoek dat ons moet leren hoe consumenten klantenservice via een chatbot ervaren. Wat is onze eerste indruk? Er is nog een wereld te winnen voor chatbots. Chatbot kent de uitdagingen. Van der Groot imponeren de jury van de Strategische Communicatie Challenge 2019 met een onderzoeksvoorstel naar chatbots. Reden genoeg voor Logeon om haar te interviewen. Ze geeft aan dat de chatbot pas recent het vakgebied communicatie is binnengekomen, terwijl ze niet meer weg te denken zijn in ons dagelijks leven. De communicatiedeskundige stelt dat chatbots vaak de onderliggende behoeften van consumenten niet lijken te herkennen. Dat brengt een risico met zich mee. De reputatie van bedrijven die een chatbot inzetten kan immers geschaad worden. De analyse van Van der Groot? De chatbot wordt nog te vaak als een IT-uitdaging gezien, in plaats van als een communicatietool. Door de technologie als een communicatievraagstuk te zien, verbetert de techniek verwacht ze. Haar kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van chatbots moet hieraan bijdragen. In 2020 worden de uitkomsten van dit onderzoek verwacht. Onderzoek naar chatbots. Van der Groot haalt een onderzoek naar chatbots aan van HubSpot onder 666 consumenten. Dit zijn de alarmerende cijfers over chatbots. De meerderheid van de consumenten legt liever contact met een menselijke werknemer... als ze vragen hebben aan een bedrijf. 4,8% van de consumenten geeft de voorkeur aan een chatbot of een virtuele assistent... Consumenten hebben meer vertrouwen in mensen dan in chatbots als het gaat om de manier waarop er met hun gegevens wordt omgegaan. Op een schaal van 1 tot 10 krijgen mensen het cijfer 7, chatbots krijgen een 5,7. Merk op dat er ook positieve signalen zijn over chatbots. Jonge consumenten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar vinden het vaak fijn om met een chatbot contact te hebben. Ook noemen consumenten het een voordeel dat ze sneller geholpen worden door een chatbot. Toch lijkt de toon gezet. De chatbot is nog in ontwikkeling. Innoveren met chatbots Het is een beeld dat ik herken. Organisaties pionieren met chatbots omdat ze sneller en schaalbaar contact met fans mogelijk willen maken. Van KLM tot Hardwell, ze zien de waarde in van chatbots. Die bots worden steeds slimmer. Het laten functioneren van een bot is dan ook een continu proces. Bots zijn het beste in te zetten om procesgerichte taken te verrichten en complexere vragen op te slaan. Die complexere vragen worden geanalyseerd door mensen die daar relevante antwoorden voor bedenken. Zo wordt de ervaring voor fans of klanten steeds een stukje relevanter. Na verloop van tijd zal de combinatie van menselijke en technologische processen de meest effectieve, geautomatiseerde oplossing mogelijk maken. Chatbots die relevante antwoorden geven op uitdagingen van klanten, zonder dat je daar als bedrijf bij betrokken hoeft te zijn. Aanbevelingen. Tips voor jouw chatbot. Chatbots zijn een lerend proces, die moeten worden bijgesteld terwijl ze in gebruik zijn. Zou je daarom geen goede voorbereiding moeten treffen bij het maken van een chatbot? Nee, alle vragen die op de FAQ-pagina staan, zou je in principe in een dialoog met een chatbot al moeten kunnen beantwoorden. Zorg dus dat dat in elk geval op orde is. Ik ben betrokken geweest bij de ontwikkeling en de implementatie van een chatbot. Daarom schrijf ik al langer over chatbots. Er zijn vijf artikelen die je mogelijk op weg helpen bij het ontwikkelen van een eigen chatbot. Deze artikelen heten: achtergrond, Hardwell's intelligente content en in zijn bot, data, het momentum voor bots, achtergrond, Hardwell zet chatbot in voor relatie met fans, het artikel gerobotiseerd gestuurd vermogen en bots en hun momentum. Je leest ze alle vijf via dennisdoulan.com. Achtergrond. Drie kernelementen van de nieuwe eenvoud. De digitale verandering wordt in de praktijk, helaas, nog vaak gezien als de automatisering van systemen. De ontwikkeling van software en data wordt door velen als het gouden ei gezien. Dat is zonde. Doorgaans moeten juist de processen en de mindset veranderen. Wil je een digitale verandering optimaal laten verlopen? De belangrijkste spelers in die processen zijn en blijven namelijk mensen, niet de computers en software die deze mensen ondersteunen. Techniek is immers een middel, niet een doel. Kleine stapjes Het is belangrijk om de transformatie naar een digitaal volwassen onderneming te laten plaatsvinden in kleine stapjes. Nog te vaak verzanden transformaties in grootscheepse, complexe en moeilijk beheersbare trajecten. Bij de implementatie van de gewenste verandering moeten er twee uitgangspunten zijn. Het reduceren van de complexiteit en de nieuwe eenvoud. De huidige veranderingen worden gedreven door technologie dat staat buiten kijf. Maar het zijn en blijven mensen die het verschil gaan maken. Digitalisering vraagt om een transformatie van de organisatie, de processen en de systemen. Maar het vraagt bovenal om een persoonlijke transformatie. De mindset moet veranderen en de angst om te verliezen wat je hebt zonder te weten wat je krijgt moet overwonnen worden. Ruimte en richting. De juiste sturing is een belangrijke succesfactor voor organisaties die besluiten om de digitale verandering aan te gaan. Ruimte en richting moeten worden geboden. Digitale verandering grijpt bij voorkeur in op het maken van verbindingen tussen klanten, leveranciers, partners en concurrenten. Een eerste levensbehoefte voor vrijwel alle bedrijven. Laat de organisatie de verantwoordelijkheid voor verandering oppakken en reduceer zo de complexiteit. Geef het een raamwerk dat ingevuld kan worden, zodat het kan groeien, optimaliseren en versnellen. Op deze wijze wordt veranderen eenvoudiger en natuurlijker. Feit is dat transformatie gaat over verandering. Of het nu gaat om een nieuwe manier van bedienen, een nieuwe manier van denken en werken of het realiseren van een digitale missie. Hierdoor veranderen processen, helpt informatie in het nemen van beslissingen en staan mensen centraal in processen. Transformeren naar een digitaal volwassen onderneming of organisatie valt of staat bij het kunnen beheersen van de verandering en het besef dat hierin de grootste uitdaging ligt. Onthoud dan ook, verandering is niet iets wat met open armen wordt ontvangen, tenzij de voordelen meteen duidelijk zijn. Digitale transformatie is en blijft mensenwerk. Verandering definiëren De digitale transformatie laat zich, volgens mij, als volgt definiëren. De verandering die een onderneming ondergaat, waarbinnen bestuurders of bedrijfseigenaren waarde willen creëren door de inzet van het digitale ecosysteem. Waarbij op basis van vastgestelde doelen in stappen, door analyses en de daaruit voortvloeiende inzichten, het navolgende doel wordt bereikt. De optimalisatie van de organisatie, het analoge en digitale vermogen. Hoe krijg je grip als organisatie op de digitale verandering? Hoe maak je het veranderingsproces meetbaar? Hoe maak je het financiële resultaat inzichtelijk? In deze uitgave geef ik antwoord op deze vragen. Eerst is het nodig om verder in te zoomen op het begrip vermogen, zodat duidelijk wordt dat het in deze uitgave uit drie elementen bestaat. Er zit vermogen opgesloten in elk digitaal ecosysteem. Volgens de Vandalen is vermogen 1. Gave, begaafdheid. 2. Kracht, macht is capaciteit. Dubbele punt, aanpassingsvermogen, arbeidsvermogen, doorzettingsvermogen, gezichtsvermogen, uithoudingsvermogen. 3. Boekhouden, het totaal van de kredietposten op de balans, eigen vermogen, vermogen minus schulden. 4. In het algemeen, rijkdom, geld, bezit. Om aan de slag te kunnen met de digitale verandering is het van belang om te beseffen dat deze verandering uit drie fundamentele kernelementen bestaat. Dat zijn kracht. Het kwantificeerbare deel van het eigen ecosysteem over tijd. Macht. De kunde om doelen en doelstellingen te realiseren. Potentie. Het in geld uitdrukken van het digitale bezit van een organisatie of onderneming. Kracht, macht en potentie. Kracht is de natuurkundige grootheid die een voorwerp van vorm of van snelheid kan veranderen. Door de werking van een kracht kan arbeid verricht worden. Krachten kunnen ook worden genoemd naar hun oorzaak of werking. Kracht betekende aanvankelijk de lichamelijke, spierkracht of geestelijke, geestkracht, voorwaarden voor bepaalde handelingen. Later betekende het ook de uitvoering van de handeling, het uitoefenen van kracht. Oftewel, kracht is het aanwenden van een vermogen. Dit kan een organisatie ook. Iemands macht is het vermogen dat diegene heeft om iets te doen of te kunnen doen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft. De mogelijkheden die er zijn bepalen dus diegene zijn macht, oftewel zijn kunnen. Afgezien van mogelijke beperkingen is de wil van iemand en het daarbij behorende doorzettingsvermogen cruciaal voor het verloop van het kunnen. Dus als iemand niet wil, dan zal er ook niets gebeuren en bereikt worden. Iemand die niet doorzet geeft op en realiseert zijn doelen en doelstellingen dus niet. De doelen liggen niet binnen het vermogen. Deze vlieger gaat ook op voor organisaties. Het vermogen als potentie in financiële zin. Volgens de klassieke Franse vermogensleer was het vermogen noodzakelijkerwijs verbonden aan de persoon. Vermogen karakteriseerde de relatie tussen personen en het vermogen was te vatten in drie stellingen. Alleen personen hebben een vermogen, elke persoon heeft een vermogen en elke persoon heeft slechts één vermogen. Het vermogen werd bestempeld als een juridische algemeenheid en was de vermogensrechtelijke uitvloeien van de persoon. In een modernere opvatting blijft deze theorie echter niet overeind. Men is tot het inzicht gekomen dat vermogens met een doel, dus ook een organisatie of onderneming, verbonden kunnen zijn. En niet noodzakelijk aan een persoon. Met andere woorden, elke organisatie heeft een bepaalde potentie. Dat wil zeggen het in geld uit te drukken digitale bezit van de betreffende organisatie of onderneming. Omslag in denken de technische implementatie van nieuwe digitale technologieën is zeer belangrijk, maar niet doorslaggevend voor succes. Voor een belangrijk deel draait een succesvolle verandering juist om mensenwerk. Transformeren naar een digitaal gedreven organisatie omvat een fundamentele omslag in het denken, handelen en organiseren. Het is een uitdaging om hierop te sturen, een transformatie te begeleiden en iedereen mee te krijgen in de verandering. Essentieel is om mensen op een slimme, subtiele manier de goede kant op te sturen. Dit doe je niet vanuit de controle en beheersing, maar door juist richting te geven en ruimte voor vernieuwing te creëren. Het foutief toepassen van technologie kan een hele organisatie versneld onderuit halen. Technologie creëert dan ook geen succes, maar de juiste toepassing ervan wel. Gebruik nieuwe technologie pas zodra duidelijk is hoe het de organisatie gaat versterken. Organisaties kunnen en moeten tegenwoordig succesvol pionieren, maar moeten dit wel doen met doelstellingen in het achterhoofd. Een valkuil die op de loer ligt is dat technologie leidend wordt gemaakt in plaats van de doelstellingen. Het uitstippelen van een nieuwe digitale koers en digitaal transformeren is een avontuurlijk traject. Het vraagt om vertrouwen van alle betrokkenen. Worden de juiste keuzes gemaakt? Staat iedereen achter de plannen en doen ze straks ook mee? En hoe denken externe partijen over de transformatie? Een digitale strategie bepalen en uitvoeren is alleen mogelijk... wanneer ook externe netwerken hier actief bij betrokken worden. Het is essentieel om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... wil je een digitale transformatie laten slagen. De nieuwe eenvoud. Hoe meer gegevens je aan elkaar koppelt, hoe meer er mogelijk is. Stel je voor dat je data uit verschillende systemen combineert... Dan zijn geweldige voorspellingen mogelijk. De nieuwe eenvoud gaat over het integreren van informatie die afkomstig is uit technologieën en van verschillende partijen. Daar kun je vervolgens een intelligente laag, zoals een raamwerk overheen leggen, die de data en technologie bruikbaar maakt voor gebruikers en processen. Zo worden de drie kernelementen zichtbaar. Het toepassen van nieuwe technologie zou voor iedere organisatie moeten leiden tot efficiëntere en effectievere processen, het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten, omzetgroei en waardevermeerdering. Ben je als organisatie in staat de drie kernelementen, kracht, macht en potentie, van vermogen via jouw raamwerk zichtelijk te maken? Dan wordt het veranderingsproces voor mensen in een organisatie zonneklaar. Er is een duidelijke richting voor de verandering. Lukt het voornoemde? Dan transformeer je naar een digitaal data gedreven en volwassen onderneming. Alleen zo bereik je de status van digitale volwassenheid die op termijn automatisch aangestuurd kan worden. Aan de slag! Op naar de nieuwe eenvoud. Het digitale vermogen. Je luisterde naar het voorwoord uit de uitgave Digitaal vermogen. De kracht, macht en potentie van elke organisatie. Achtergrond Digitale transformers sturen eens op digitaal vermogen. Recent kwam de jaarlijkse FD-bijlage Transformers 200 over de digitale transformatie uit. De 200 grootste bedrijven uit Nederland worden langs een digitale meetlat gelegd. Hoe gaat het met deze transformers? Waarom lukt het bedrijven vaak niet om in het gewenst tempo hun digitale transformatie te organiseren? En sturen ze al op het digitaal vermogen? CIO, waar ben je? De bijlage heeft, zoals elk jaar, een aantal mooie inzichten, cases en interviews. Denk bijvoorbeeld aan een interview met de CEO van Microsoft, Satya Nadella. Of een fietstocht met de CTO van Amsterdam, Ger Baron. Maar het meest tot de verbeelding spreekt het jaarlijks onderzoek onder de 200 bedrijven. Een aantal spraakmakende conclusies zijn... 35% van de bedrijven heeft een CIO... 19% een CTO en 8% van de bedrijven een CMO die meedoet aan de digitale transformatie. Igor Beuker legt in het artikel dat je vindt op dennisdoeland.com uit waarom dit zorgwekkende cijfers zijn. Maar 1 op de 6 bedrijven is er akkoord mee dat de transformatie het bedrijfsmodel en de bedrijfsprocessen fundamenteel zal veranderen. 33% van de bedrijven behandelt data niet als een bedrijfsmiddel op zichzelf. En talent te laten experimenteren in de digitale cultuur is een flinke uitdaging. Dat lukt maar bij 1 op de 6 bedrijven. Tja, verander dan maar eens je bedrijf. Digitale transformatie is uitdaging. Deloitte deed eerder onderzoek, in december 2017, naar de mate waarin bedrijven digitaal volwassen zijn. Wat blijkt? Dat nog niet 1 op de 3 Nederlandse bedrijven zichzelf digitaal volwassen noemt. Dat betekent dat meer dan 2 op de 3 Nederlandse bedrijven niet digitaal volwassen is. Wereldwijd scoort Nederland nog niet eens zo slecht. Slechts 1 op de 4 organisaties in de wereld noemt zichzelf digitaal volwassen. Het Deloitte rapport, Survival of the Most Adaptable, The Dutch Digital DNA Demystified, legt uit hoe CEO's de digitale transformatie van hun bedrijf kunnen organiseren. Breek silos af, trek het juiste talent aan en ontplooi een eigen raamwerk. Alleen zo kan je de digitale transformatie vormgeven. Het Business Acceleration Framework is zo'n raamwerk en laat bedrijven sturen op hun digitaal vermogen. Vijf doelen maken transformatie makkelijker. Door te sturen op de vijf doelen uit het Business Acceleration Framework wordt de digitale transformatie een proces dat veel gestroomlijnder en vanzelfsprekender is. Het nastreven van deze vijf doelen kickstart de digitale transformatie van organisaties. Dit zijn de Brand Equity, merkwaarde. Dit is de financiële waarde die in het merk, het product of dienst opgeslagen zit. Brand Reputation Performance, de merkreputatie. Het tastbare resultaat van de marketingaanpak is een handzaam grafisch overzicht op 1A4. Marketing Efficiency, hoe efficiënt is de marketing? Door context in data aan te brengen en marketing en communicatieprocessen beter in te richten kunnen marketing-communicatie-euro's efficiënter worden besteed. Business-acceleratie. Versnel bestaande verdienmodellen door internettechnologie. Pak daarvoor drie dingen aan. Centralisatie van data, teams versterken met kennis... en de technologische infrastructuur optimaliseren. En tot slot, business-activatie. Vind nieuwe verdienmodellen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van bijvoorbeeld volwassen e-commerce... digitale exploitatie van content en het lanceren van chatbots. Aanbevelingen, tips voor de digitale transformatie. Dit is het derde jaar dat het FD een analyse doet van de digitale transformatie van bedrijven en weer niet analyseert of deze bedrijven sturen op hun digitaal vermogen en of ze de vijf doelen uit het Business Acceleration Framework nastreven. Wil jij wel succesvol aan de gang met jouw digitale transformatie? Lees dan de volgende artikelen die je vindt op dennisdoeland.com. Achtergrond, Transformers, gebruik raamwerk en stuur op digitaal vermogen. Achtergrond: De New York Times doet digitale transformatie voor. Value alignment is essentieel voor digitale transformatie. En de volgende vijf achtergrondartikelen met als titel DJs en festivals die niet transformeren verdwijnen. Drie keer DJs die succesvol innoveren. Gezocht CEO Premier League met digitale mindset. Harvard Business Review onderstreept belang digitaal businessmodel. En vijf definities voor optimale digitale transformatie. Ga hiervoor naar dennisdoeland.com. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.